0: Bin ich wieder? Yes. Ich habe was mitgebracht. Ja, ich habe was mitgebracht und so ein Geschenk. Vielleicht ein ähm, bisschen auf Instagram und du folgst mir zufällig, dann weißt du, dass meine Frau und ich gestern Abend noch fleißig Geschenke, Geschenke eingepackt haben, ähm, die wir gerne verschenken wollen. Das hier ähm, möchte ich nicht verschenken, ähm, auch zur Beruhigung für euch, ist auch leer. Ist einfach eine leere Kiste. Genau. Aber es ist, ein cool, ist doch nur ein cooles Geschenk, nicht? Genau, also ich habe ähm, verschiedene Geschenke hier ähm, dabei, genau. Sechs Stück. Wer möchte denn gerne eins haben? Oh ja, genau, voll gut. Voll gut, hier, hier, hier. Wer, wer, wer möchte eins haben, wer möchte eins haben? Ah ja, hier. Oh ja, Tamara, für dich habe ich noch was anderes, genau. Ja, Tamara hat heute Geburtstag, ja, happy birthday, ja. Yes. Oder Rian. Oh ja, genau. Für dich habe ich auch ein Schenk, Pass auf. Mal. So, jetzt mal noch ein bisschen hier nach hinten gehen. Genau. Oh ja, genau. Ich komme jetzt von hinten nochmal nach vorne. Genau. Hier. Oh ja, genau. Da habe ich, ich habe so extra so Geschenke für Frauen, die habe ich versucht ähm, 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 als, als als Frauen ähm, Geschenkpapier einzupacken. Genau. Oh ja, hier. Ah ja, genau. Der, ihr, ihr kriegt einen zusammen, okay? Das was was man teilen kann, okay? Das ist gut. Jetzt gehe ich noch auf die andere Seite, genau, äh, wer möchte noch ein Geschenk haben? Zwei Geschenke habe ich noch, oh ja, hier, super, genau, einmal und zweimal, ich habe noch ein Frauengeschenk, super, hey, cool, heute Morgen habe ich gesagt, ähm, wenn du jetzt kein Geschenk abbekommen hast, kannst du noch in die Abend Celebration kommen, dann hast du noch mal eine Chance, der Zug ist leider abgefahren. Ähm, ist noch krass, oder? Wir haben zwölf Geschenke eingepackt und wir saßen ganz schön lang dran. <lacht> Aber Geschenke, Geschenke zu bekommen ist doch was mega cooles, oder? Also die, die jetzt eins gekriegt haben, ist es, ist es cool, oder? Ein Geschenk zu kriegen, der, der Rian, oder? <lacht> genau, ist mega, mega cool. Genau, also Ein Geschenk zu kriegen ist großartig, amazing, oder? Und weißt du, eigentlich, ich habe gemerkt, wenn ich ein Geschenk bekomme, oder, dann ist es ja so, oder? Eigentlich, dass ich das mir... Ich möchte ja unbedingt wissen, was drin ist, oder? Oder? Man will ja unbedingt, wenn man ein Geschenk kriegt, will man, dann will man das doch aufreißen, oder? Also, meine Tochter, wenn die ein Geschenk kriegt mittlerweile, oder? Hey, das so schnell kann ich gar nicht gucken, dann hat die es schon offen. Die will wissen, was drin ist, unbedingt, oder? Jetzt stell dir mal vor, du bekommst ein Geschenk und dann nimmst du das Geschenk, stellst es in ein Regal, oder? Und schaust es einfach an. Oder? Ja, ist richtig hart, oder? Du stellst es in den Schrank rein, oder? Und dann immer so jedes Jahr einmal machst du die Schranktür auf und schaust das Geschenk an und ma, es ist schön verpackt, oder? Hey, so ein schönes Geschenk, hey. Ich traue mich an und aufpacken, oder? Weißt du, der Punkt ist, ist ja auch noch recht entscheidend, wer dir was schenkt, oder? Ähm, ich gemerke es ist mega entscheidend, wer dir was schenkt, weil je näher die Person mir steht, desto größer wird die Erwartung an das Geschenk. Das ist auch immer mega, muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Erwartung da auch nicht enttäuscht, oder? So, ich merke so manchmal bei meiner Frau denke ich mir manchmal, oh, hat sie sich was Spezielles überlegt für meinen Geburtstag und so, oder? Und äh, manchmal macht sie das, genau. Eben das eben dann, oder? Was ist deine Erwartung, was da wohl drin ist, ja? Ähm, wir möchten heute auch über Geschenke sprechen, weil Gott spricht davon, dass er uns Geschenke verteilt. Und zwar gibt es eine, ein, 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 wir sind ja in der Heiligen Geist Serie Holy Spirit und ähm, es gibt mehrere Geistesgaben und Gott sagt, er möchte uns beschenken mit seinem Heiligen Geist und dieser Heilige Geist möchte uns mit Gaben beschenken, übernatürlichen Gaben. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe gemerkt, so auch in meinem Leben, ich habe ja gesagt, ich möchte euch ein bisschen meine Geschichte mit reinnehmen in den Heiligen Geist, ähm, die ich erlebt habe, wie ich den Heiligen Geist auch selber erlebe. Ich habe gemerkt, ganz oft, Stellen wir diese Gaben und diese Geschenke, die Gott uns macht, unausgepackt ins Regal und schauen sie nicht mehr an. Ganz oft ist es so, dass, wenn Gott uns etwas schenkt oder Gott eigentlich etwas zu uns haben möchte, er gibt uns so ein Geschenk und sagt: Hey, hey, mega cool, ich möchte etwas großartiges dir schenken. Hey, schau, was es ist. Und wir nehmen es, oder? Danke vielmals, stellen sie ins Regal und sagen: Oh, ich weiß nicht, hey, vielleicht ist irgendwas drin, was mich überhaupt nicht freut. Ich möchte heute ein paar Sachen mit euch anschauen aus der, in der Bibel, aus dem 1. Korinther, wo Paulus, einer, der ähm, viel geschrieben hat ähm, in der Bibel und unter anderem auch einiges über Geistesgaben, möchte ich mit euch zusammen anschauen. Da steht nämlich in 1. Korinther 12, Vers 1, steht nun zur Frage der Geistesgaben. Darüber will ich euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüdern und Brüdern, Brüder und Schwestern, Brüdern. Brüdern ist falsches Deutsch. Grammatik, gell? ist immer so ein Thema. Kennst du das auch, gell? Ja. Der Punkt ist, oder? Gott hat so viele Geschenke für uns parat. Und das ist so ganz lustig, weil ähm, man, man spricht ja manchmal davon, dass etwas charismatisch ist. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast, charismatisch. Aber als ich das Wort gehört habe und als mir das Wort begegnet ist, hat es leider ganz oft so einen negativen Touch gehabt. Ganz oft haben Leute zu mir gesagt, oh, die Person ist mega charismatisch. Und ich habe dann immer nicht so genau gewusst, was will mir die Person jetzt damit sagen. Ist es eine Warnung oder eine Freude oder, oder, oder was? Aber irgendwie hat mein, mein, mein zwischenmenschliches soziales Gespür hat gemerkt, ja also so richtig positiv ist es nicht, oder? Und ich kann mich aber erinnern, dann manchmal haben auch Leute zu mir gesagt, oh da, diese Kirche, die ist so charismatisch. Und ich merke, wir, wir verbinden manchmal komische Dinge mit dem Wort und deswegen möchte ich es kurz übersetzen, weil es steht in der Bibel und es ist ein griechisches Wort und es bedeutet eigentlich nichts anderes wie Gnadengabe. Charis bedeutet Gnade und Charisma bedeutet Geschenk, also Ma bedeutet Geschenk, Gabe, also Gnadengeschenk, Gnadengabe. Charisma, also wenn jemand eine Person zu dir sagt, du bist mega charismatisch, das ist eigentlich das größte Kompliment, das es gibt, weil er sagt, hey du bist voller Gnadengeschenke, dein Leben ist voller Gnadengeschenke, ist ja großartig, oder ist doch was mega cooles. Ich merke manchmal haben wir ein bisschen Schiss, wenn es um diese Themen geht, weil wir uns auch schwer tun, übernatürliche Dinge, und davon spricht die Bibel, von übernatürlichen Dingen, dann richtig einzuordnen, weil wir gar nicht so genau wissen, okay, wie sollen wir das anwenden, wo und wann, warum, zu welchem Zweck. Und deswegen glaube ich, dass es ganz oft ganz viele Menschen, ganz viele Christen gibt, die sagen, okay gut, ich habe zwar den Heiligen Geist, ich glaube an Jesus und er ist gestorben für mich und ich habe den Vater kennengelernt und ich weiß, wie großartig es ist, die Liebe Gottes zu erleben, aber der Heilige Geist, der ist mir ein bisschen suspekt, oder? Und auch das mit den Geistesgaben und den Geschenken, oder? Ich glaube, ich packe mein Geschenk lieber nicht aus und stelle es mal ins Regal. Mal schauen, was passiert. Paulus nimmt sich das ganze Kapitel und sogar darüber hinaus ganz viel Zeit, um diese, über diese Gaben zu sprechen. Aber ganz davor möchte ich noch eine Sache kurz erklären, weil es ist mega wichtig, dass wir das verstehen. Und zwar, wenn wir über Geistesgaben sprechen, müssen wir wissen, dass jeder Einzelne von uns ein Anrecht hat auf eine dieser Gaben. Weil Gott sagt, und das ist eben eigentlich das Besondere, dass wir in einer Zeit leben, wo der Heilige Geist voll omnipräsent ist, also voll real. Die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst und dann diese Beziehung zum Vater wiederkommst, dann wird der Heilige Geist in dein Leben kommen und er wird in dir wohnen. Und, und zwar bei jedem von uns. Und das ist nicht normal, weil es gab eine Zeit, da war das nicht so, dass der Heilige Geist einfach bei jedem gewohnt hat und einfach jedem eine Gabe geschenkt hat und überall präsent war, sondern in dem ersten Teil der Bibel, was man auch altes Testament nimmt oder bezeichnet, da waren die Leute, die den Heiligen Geist hatten und die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Es waren besondere Menschen, Einzelpersonen. Es war nicht einfach normal, dass man den Heiligen Geist hat und dass man Gaben hat und ähm, übernatürliche Dinge durch mich durchfließen. Es war nicht normal, Das erste etwas, das wir haben dürfen, seit Jesus auf dieser Welt war. Und deswegen ist so etwas Besonderes, weil im Alten Testament war es so und das schauen wir uns jetzt kurz an auf dem Video.
1: Das ist Bezalel. Nach einem überraschenden Besuch vom Heiligen Geist, war er urplötzlich gesegnet mit Weisheit, Verstand und Können. Was er auch dringend gebraucht hat. Denn Gott wollte unbedingt, dass er für ihn die Stiftshütte baut. Das ist Josua. Der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt, ein ganzes Volk zu führen. Was nach 40 Jahren Wüste nicht ganz einfach war. Das ist Gedeon. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, eine Armee zu führen. Obwohl er dazu eigentlich gar keinen Bock hatte. Das ist Simson. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, mit bloßen Händen einen Löwen zu zerreißen. Versucht bitte nicht, das zu Hause nachzumachen. Das ist Saul. Er war eigentlich nur auf der Suche nach entlaufenen Eseln, als ihn der Heilige Geist erst in einen Propheten und dann in einen König verwandelt hat. Das ist Maria. Der Heilige Geist hat sie ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Versuch du mal, deinen Verlobten klarzumachen, dass er Vater wird, ohne dass er dafür etwas kann. Aber es ist gut rausgekommen, wie du sicherlich weißt.
0: Und jetzt stell dir vor, dieser Heilige Geist lebt in dir. Keine Angst! Die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Heiligen Geist schwanger wirst, ist ganz, ganz klein. <lacht> genau. Nein, was ich damit sagen will, und das ist wirklich etwas Krasses, weil ich glaube, dass wir das mega unterschätzen, ähm, es ist etwas Besonderes, dass der Heilige Geist in jedem von uns wohnt und in jedem von uns lebt. In 1. Korinther 12, Vers 7 sagt Paulus, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das heißt, jeder von uns hat diesen Heiligen Geist, er wohnt in uns und wir sollen alles, was wir von ihm bekommen, einsetzen, dass jeder etwas davon hat. Ja, das ist großartig. Und ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen mit reinnehmen in meine Geschichte. Ähm, als ich nämlich angefangen habe, die Bibel zu lesen, also einfach für mich selbstständig mal nachzuforschen, was denkt Gott eigentlich, was ist Gott wichtig, wie sieht Gott die Welt und mich, bin ich unter anderem auch über diese, über diese Verse gestoßen und auch in anderen Bibelstellen gibt es ja diese Gaben und diese Dinge, die der Geist bewegt und tut, und dann habe ich das gelesen und ich habe gemerkt, es hat etwas in mir ausgelöst. Weil ich habe genau diesen Bibelvers gelesen, eben durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Plötzlich ist mir klar geworden, aha, wenn jeder eine Gabe hat, dann habe ja ich auch mindestens eine. Aber es ist, ist noch logisch, oder? Und dann habe ich gemerkt, aha, das bedeutet ich ja auch. Ich habe eine. Gott, der Heilige Geist wohnt in mir und ich habe eine Gabe, ich habe so eine übernatürliche Gabe und ich war ganz heiß drauf herauszufinden, welche es ist. Und ich habe angefangen zu beten, zu fragen, ich habe mir Bücher gekauft, habe die gelesen zu dem Thema, habe mich einfach dafür interessiert und angefangen mit Gott darüber zu diskutieren, welche Gabe jetzt bei mir angebracht wäre. Weißt du, und das Lustige war, dann durch dieses wurde eigentlich ein Prozess losgelöst, wo ich angefangen habe, wirklich ganz aktiv danach zu suchen, was, Gott, hast du in mich reingelegt und was möchtest du eigentlich mit mir tun? Dieser Prozess hat unter anderem dazu geführt, dass ich mich plötzlich gefragt habe, ja, für was lebe ich eigentlich auf dieser Welt? Was ist meine Berufung? Weil je nachdem, was meine Aufgaben sind, habe ich ja dementsprechende Gaben, oder? Ist ja klar. Weil Gott schenkt dir die ja nicht einfach, dass du irgendwie keine Ahnung, irgendwas machen kannst, sondern damit du etwas bewegen kannst mit diesen Gaben. Und es war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe die letzten Sonntage immer wieder etwas gesagt, wo auch hier völlig zutrifft. Ich glaube, wenn du Gott und den Heiligen Geist in deinem Leben erleben willst, dann kannst du das, indem du eine einfache, ganz einfache Sache machst. Ask and follow. Ask and follow. Frage, frage ihn und wenn er dir etwas sagt, dann mach's. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch lustige Sachen gemacht, oder? Ich meine, wie bekommst du raus, ob du die Gabe der Heilung hast? Ganz einfach, indem du für Kranke betest. Und dann war halt irgendwann in meiner To-Do-Liste Gabe der Heilung dran, oder? Und dann habe ich angefangen, wirklich immer wieder einfach für Kranke zu beten. Es sind nicht mega viel gesund geworden, oder? Aber ich habe es einfach gemacht, oder? Weil wenn ich es nicht mache, dann weiß ich ja gar nicht, ob das vielleicht die Gabe ist, die Gott mir geschenkt hat. Und das ist einfach ein Riesenpunkt, oder, wo ich merke, ähm, wie aktiv sind wir dabei, wirklich zu fragen, hey Gott, was ist deine Gabe, dein Plan für mein Leben? Ich möchte euch das vorlesen, diesen Gabenkatalog, also dieser aus dem Korintherbrief. Und es ist ganz, ganz wichtig, es ist nicht die einzigsten und es ist auch nicht vollständig, weil es gibt noch mehr in der Bibel. Aber in 1. Korinther 12, Vers 8 bis 11 erwähnt Paulus einige. Da sagt er, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Wow. Wow. Ich weiß nicht, was da so bei dir abgeht, aber... Ich möchte als erstes, Theologen haben es in so drei Packages eingeteilt. Das erste Package sind, die Gaben der Offenbarung zeigen etwas auf. Die ersten drei, die Paulus erwähnt, oder ich weiß nicht, ob es genau in der Reihenfolge ist, aber drei von denen, die Paulus erwähnt ist, das erste ist die Gabe der Weisheit. Mega spannend, da heißt ein, also eine Erklärung dafür ist, eine göttliche Antwort oder Lösung für ein bestimmtes Ereignis. Wer von uns kann keine Weisheit brauchen? Ist großartig. Wenn du die Bibel liest, dann merkst du, aha, Jesus, du kannst das echt krass, Jesus hat fast alle diese Gaben, die hier aufgezählt werden, angewandt und auch ausgenutzt und gelebt. Der hat sie quasi alle gehabt. Das ist ganz krass. Mir ist, äh, ich habe einen Witz gehört in der Vorbereitung für die Message, die möchte ich euch erzählen zum Thema Weisheit, ich fand den wirklich gut. Genau, und zwar ist ein, Firma, ein Mitarbeiter in der Firma oder, und macht gerade Mittag, sitzt dann zum Arbeitsplatz oder gute Jause auspackt oder abgestempelt Mittagessen oder beißt in sein Weckle rein und dann klingelt sein Telefon am Arbeitsplatz, oder? Wie jeder Mitarbeiter, der sich nicht gern gestört, nicht gern gestört wird bei seinem Mittagessen, oder? Hebt er ab und sagt mit relativ böser Stimme, welcher Vollidiot ruft mich zum Mittag an? Auf der anderen Seite meldet sich jemand und sagt, ich bin der Chef der Firma, wieso? Oder? Richtig ungutes Gefühl, oder? Du, du hast gerade den Chef, deinen Arbeitgeber, den Chef, Chef wahrscheinlich deiner eigenen Firma, gerade relativ ähm, blöd, so angemacht, oder? Schluck's einmal durch und jetzt braucht's viel Weisheit, oder? Weil was machst du jetzt? Der Mitarbeiter, oder? Ähm, fragt ähm, den Chef-Chef, den Besitzer dieser Firma, wissen Sie, wer ich bin? Sagt er auf der anderen Seite, der Chef, nein, sagt er, gut und legt auf. Manchmal braucht man Weisheit, oder? Da musst du einfach, da musst du im richtigen Moment das Richtige tun und wirklich wissen, was es zu tun gibt, oder? Ich hoffe mal, die hatten keine Telefonzentrale und der Anruf kann nachverfolgt werden und solche Geschichten, ja? Aber oder du musst in den richtigen Momenten wissen, das Richtige zu tun. Die zweite ist die Gabe der Erkenntnis. Etwas Bestimmtes kennen, ohne es mit natürlichen Mitteln gelernt zu haben. Die Gabe der Erkenntnis ist, 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 ist großartig, weil das sind Menschen. Und ich habe das schon selber mehrmals erlebt auch, dass Menschen Dinge gewusst haben über mich, die niemand gewusst hat außer ich. Aber das war mega hilfreich ähm, im Coaching oder im Gebet, weil Menschen plötzlich einen Eindruck hatten oder auch plötzlich gewusst haben, was ist das Thema. Weißt du, und es ist mega krass, wenn Menschen plötzlich einfach wissen, was ist das Thema, was ist das Problem, was ist die Herausforderung, was ist die Situation. Es kann dir mega helfen, wirklich so den Durchblick zu behalten in einer Situation, die vielleicht, ähm, wo vielleicht sogar die Person selber den Durchblick verloren hat. Dann gibt es die Gabe der Unterscheidung der Geister ein Bewusstsein über die Gegenwart eines dämonischen Geistes bekommen. Und jetzt ist was ganz wichtiges, weil ich glaube, es ist eine der Gaben, die wahrscheinlich, wo ich merke, viele Menschen haben Angst vor dieser Gabe. Oder stell dir vor, hey, ich sehe plötzlich lauter Dämonen und so, oder? Diese Gabe, die ist tatsächlich, ähm, ein, ein die hilft uns wirklich, in die unsichtbare Welt zu schauen. Dinge zu sehen, die vielleicht manchen mal Menschen nicht sehen. Es gibt Menschen, die sind wirklich belastet mit dämonischen Lasten, wo der Teufel Besitz hat an Menschen. Und es ist gut, wenn es Menschen gibt, die das erkennen und dann auch wissen, was zu tun ist. Aber manchmal merke ich, diese Gabe wird irgendwie auch missbraucht, weil Leute einfach irgendwas erzählen und irgendwas spüren oder irgendwas machen und damit auch versuchen, irgendwie Macht auszuüben oder irgendeine Richtung zu gehen, wo es überhaupt nicht gesund ist. Das ist die Gabe der Kritik, aber die steht nicht in der Bibel. Die Gabe der Geistunterscheidung ist, dass Menschen etwas erleben und sehen bei anderen Menschen, wo sie irgendwo feststecken und der Teufel noch, noch einen Zipfel irgendwie hat von ihrem Leben und eigentlich sie das nur zurückhält, etwas zu erleben und das ist großartig. Ähm, wenn Menschen das sehen und dann auch dagegen vorgehen können. Ich habe einmal mit einem gesprochen, der diese Gabe hat und der sie auch extrem an, anwendet und auch in einem Dienst steckt mit dieser Gabe. Ähm, und, und, und ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen und es war hochinteressant, weil er hat mir erzählt, ja, weißt du, ich, ich laufe durch die Straßen und ich sehe tatsächlich, wenn Menschen dämonisch belastet sind. Und weißt du, das musst du handeln, weil das ist nicht so einfach. Wenn du läufst und plötzlich merkst, was für Probleme die Leute alle mit sich rumtragen und was das so alles auf ihren Schultern lastet, das musst du handeln, das musst du auch tragen können. Und er hat gesagt, hey, ich, das war ein langer Prozess, bis ich gelernt habe, ähm, diese Gabe zu nutzen, aber mich auch, zum Beispiel, wenn ich einfach nur zum Bus gehe, mich nicht verrückt zu machen, ähm, wenn ich sowas wahrnehme. Und das ist mega krass nämlich, aber das existiert und das gibt es wirklich. Ähm, das zweite Package äh, sind die Gaben der Inspiration, die teilen etwas mit. Und das ist ganz spannend, einfach, dass wir uns äh, richtig verstehen. Das sind drei Stück, das ist die Gabe der Prophetie, über die werden wir gerade kurz sprechen. Dann die Gabe des Zungengebets und die Auslegung vom Zungengebet. Und ganz wichtig, über Zungengebet und die Auslegung vom Zungengebet werden wir nächsten Sonntag sprechen. Deswegen werden wir es jetzt nicht so vertiefen. Aber die Gabe der Prophetie, da heißt es, eine Botschaft der Ermutigung von Gott durch eine Person. Prophetie ist kein Horoskop. Prophetie ist nicht, ich schaue in die Zukunft und kann dir sagen, wie alles kommt. Um 12.05 Uhr läuft das, um 12.10 Uhr läuft das und um 12.12 .12 Uhr passiert das. Prophetie, prophetisches Reden, ist, wenn Menschen Bilder und Eindrücke und Dinge bekommen von Gott für andere Menschen, und sie damit ermutigen. Und ganz oft hat der, der die Prophetie hat, gar keine Ahnung, was das Thema in dem Leben von, dem anderen, von der anderen Person ist. Sondern die Person hat ein Bild und sagt es der Person und die Person ähm, ähm, kann das plötzlich, passt es total in ihr Leben und sie wird mega ermutigt oder herausgefordert, vielleicht den nächsten Step zu gehen. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ich in Krisensituationen gesteckt bin oder einfach irgendwo angedockt bin im Leben und dann Leute auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, hey Hans, ich habe gebetet und ich habe das Gefühl, dass Gott ein Wort hat an mich für dich. Ähm, darf ich es dir weitergeben? Ist auch ganz cool, einfach mal fragen, nicht den Leuten einfach aufs Auge drücken, <lacht> sondern fragen, hey, ist okay? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, erzähl und die Leute mir erzählt und und es hat wie die Forschersauge Auge gepasst und ich habe gedacht, mega krass, wie, so, wie, so, wie, wie kann das so gut passen? Und Gott hat extrem oft durch solche Situationen zu mir gesprochen. 1. Korinther 14, Vers 31 heißt es, auf diese Weise können alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermutigt werden. Prophetisches Reden ist etwas vom Großartigsten. Paulus sagt, hey, strebt nach diesem prophetischen Reden alle weil es gibt nichts Großartigeres, wie andere Menschen darüber zu ermutigen, wie Gott über sie denkt. Es ist, ist großartig, es ist großartig. Und dann gibt es ein drittes Package, die Gaben der Kraft bewirken etwas. Eben Zungengebet und Auslegung, wir werden am nächsten Sonntag drüber reden. Die Gaben der Kraft bewirken etwas. Und da möchte ich anfangen mit der Gabe des Glaubens. Eine übernatürliche Vermittlung von Glauben und Vertrauen für eine bestimmte Situation. Also weißt du, es gab und es gibt Männer und Frauen in dieser Welt, die machen Dinge und trauen sich Dinge zu, weil sie einen Glauben haben, der wirklich so groß ist und so wenig Zweifel ist. Ich habe immer den größten Respekt vor Menschen, die einfach einen Glauben haben und sagen, ja ja Gott macht es dann schon. Und einer eine dieser Personen, ich liebe Biografien und ähm, ich möchte euch auch in zwei Biografien heute noch ganz kurz mit reinnehmen. Eine Person war Georg Müller. Er hatte diese Gabe des Glaubens und er, Georg Müller, er vertraute Gott die Versorgung seiner 10.000 weißen Kinder ohne jegliche Hilfsaufrufe an. Stell dir vor, du hast einen, einen Dienst im Ministry und du machst dir zur Aufgabe, weißen Kinder zu versorgen und für sie da zu sein. Und er hat über 10.000 Waisenkinder aufgenommen bei sich und er hat kein einziges Mal einen Spendenaufruf gemacht. Sondern immer zu Gott gesagt, ja, wenn du willst, dass ich das mache, dann muss auch gucken, dass das Geld auf dem Konto ist, was ich brauche. Verstehst? Mega krass. Aber wenn du so einen Glaube hast, hey, dann, bist du, dann bist du gesegnet mit einer Gabe des Glaubens. Das ist krass. Und er hat das extrem erlebt. Ich kann euch nur empfehlen, diese Biografie von ihm zu lesen. Das Zweite ist die Gabe der Heilung, übernatürliche Begabungen göttlicher Gesundheit. Weißt du Gott, als Gott uns geschaffen hat und geschafft hat in, im Paradies, waren wir gesund. Die Krankheit, die wir heute erleben und Krankheiten, die Teil unseres Lebens sind, hat Gott nicht gemacht, sondern die sind Folge von dem, dass wir von Gott weglaufen. Gott ist ein Gott, der uns heilen kann und auch heilen will. Und ich bin ein Fan davon, dass jeder Mensch geheilt wird, nämlich spätestens im Himmel. Die Bibel ist voll davon, wenn wir im Himmel ankommen, wenn wir Jesus kennen, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir gesund sein und alle Tränen werden getrocknet werden. Es wird kein Leid mehr geben und nichts mehr. Aber es gibt schon Menschen, die werden auf dieser Erde geheilt und es gibt Menschen, die haben diese Gabe für Menschen zu beten und sie zu heilen. Es ist großartig. Ich kenne ich kenn ein paar Leute, die, die diese Gabe haben. Und, ähm, und weißt du, nur weil du diese Gabe hast, heißt es nicht, dass jeder gesund wird, für den du betest. Weil da gibt es noch mehr Faktoren, die damit reinspielen. Aber es lohnt sich, für jede Person zu beten. Weil stell dir vor, Gott möchte eine Person durch dich heilen und du hast den Mut nicht dazu, für diese Person zu beten. Stell dir vor, was du verpasst und was die Person verpasst. Und das denke ich mir so oft bei so vielen Momenten und Dingen. Was ist, wenn ich das, was Gott in mir reingelegt hat und mit mir bewegen will? Ich möchte das erleben und ich möchte danach streben. Die letzte, die ähm, Paulus hier erwähnt, ist die Gabe der Wunder. Göttliche Intervention, die unsere natürlichen Umstände verändert. Wunder. Dinge, die unmöglich scheinen. Jesus hat viele gemacht. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, er hat das Brot vermehrt, er hat viele Wunder gemacht, die einfach theoretisch, naturgesetzmäßig nicht funktionieren. Es gibt einen Mann in der Geschichte, <lacht> der hatte diese Gabe und seine Spezialität war, es Tote zum Leben erwecken. Ist noch krass, nicht? Ich denke mir, ja, Super Spezialität, oder? Es war ein Mann, der hieß Smith Wigglesworth, und dieser Mann hat tatsächlich mehrfach für Menschen gebetet und sie sind wieder ähm, lebendig geworden. Und ich möchte euch ganz kurz zwei Geschichten erzählen, weil das ist wirklich krass. Einmal ähm, ist er gerufen worden in eine Familie, wo die Frau gestorben ist und sie lag schon im Sarg. Und er ist reingekommen in das Zimmer und dann hat er etwas gemacht, wo, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Leute drumherum reagiert haben, vielleicht waren sie so perplex, dass sie gar nicht reagiert haben. Er nimmt die Leiche, zieht sie aus dem Sarg raus trägt sie durchs Zimmer und stellt sie im Zimmer in der Ecke auf. Oder? Eine tote Frau. Dann betet er und plötzlich macht die Frau die Augen auf und läuft wieder durchs Zimmer und ist lebendig. Crazy. Ich liebe Biografien, weil ich liebe es zu lesen, was Menschen mit Gott erlebt haben, das erweitert unseren Horizont. Das ist krass. Eines Tages ist Miss Wigglesworth, seine Frau, gestorben. Oder? Seine eigene Frau. Er war so traurig, oder? Dass er ähm, für sie gebetet hat, dass sie wieder zum Leben kommt. Und weißt du was krass ist? Er betet und dann wacht sie wieder auf und sagt zu ihm, wieso hast du das gemacht? Ich war schon bei Jesus und da gehöre ich auch hin. Hat die Augen wieder zugemacht, ist zum zweiten Mal gestorben. Und dann hat Swiss gefragt zwölf Gott gefragt, hey, Oder er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und dann hat Gott ihm etwas gesagt, und das ist, glaube ich, so much entscheidend bei dem ganzen Thema Geistesgabe. Er hat ihm gesagt, die Gabe ist nicht für dich bestimmt, dass du das machst, was du willst. Ich weiß, du bist traurig und deine Frau ist von dir gegangen. Aber du kannst die Gabe nicht einfach einsetzen, damit deine Frau wieder zurückkommt und deine Trauer aufhört. Ich möchte dich benutzen, diese Gabe zu nutzen, dass Menschen wieder auferstehen, wo ich das auch so geplant habe. Du, die Gaben, und das ganze, ganz wichtig, die Gaben gehören, die Gaben, die Gott uns schenkt, gehören nicht uns. Wir können nicht einfach darüber verfügen, wie wir wollen und es einfach machen, wie es uns passt, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, uns fragen, was will Gott, was will Gott? Und ich habe es heute Morgen gesagt, das ist mega wichtig, weil eben ich hab, wir haben viele Bibelstellen jetzt gerade gelesen aus dem 1. Korinther 12. Und aus dem 1. Korinther 14 das sind zwei Kapitel, wo, Gott, äh, wo Paulus und auch Gott eben durch die Bibel viel über diese Gaben spricht. Und dazwischen gibt es ein mega entscheidendes Kapitel, nämlich das Kapitel 13. Und in diesem Kapitel, da gibt es einen ganz berühmten Vers, den ganz viele Menschen kennen, nämlich das hohe, nicht das hohe Lied der Liebe, doch... Doch, das heißt so, genau. Also es gibt auch noch ein hohes Lied, das ist aber ein Buch in der Bibel, genau. Aber das hohe Lied der Liebe, nämlich, ähm, da geht es darum, dass die Liebe das Wichtigste ist. Und Paulus sagt dann, Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die Bausteine, das ist das Entscheidende, das Wichtigste. Warum sagt er das in diesem Kontext? Ganz einfach, wenn ich Gaben nicht mehr dazu einsetze... Dass sie anderen Menschen helfen, dass sie andere Menschen vorwärts bringen, dass sie anderen Menschen dienen. Wenn die Liebe fehlt für den anderen Menschen, dann ist meine Gabe gar nichts wert. Und dann muss man es auch in Frage stellen, ob Gott überhaupt die Gabe durch mich wirkt, ob es überhaupt zulässt. Weil Gaben vom Heiligen Geist ist immer etwas total Selbstloses. Es geht immer um andere Menschen. Und darum, wie sehr ich sie liebe. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es verstehen. Ich möchte die Message abschließen mit einer ganz persönlichen Frage an dich. Gott hat ein Geschenk für dich. Vielleicht hast du es schon, weil du bist gläubig, du hast Gott erlebt, du kennst Jesus, du weißt, wer er ist. Du hast den Heiligen Geist in deinem Leben. Dann hast du auch ein Geschenk. Die Frage ist, steht es noch in deinem Regal und verstaubt? Oder bist du dran, es auszupacken, zu entdecken, danach zu suchen, dich dafür zu interessieren, was drin ist? Fängst du es an auszuleben, auszupacken? Paulus beendet seine ganze, seine ganze Rede mit etwas, ähm, wo großartig ist. Er sagt, strebt nach den Gaben, strebt nach den Gaben, sucht es, sucht es, entwickelt es. Wenn du das Gefühl hast, dass du eine Gabe hast, dann, dann, dann kauf dir Bücher, lese Bücher, interessiere dich dafür. Okay, wie kann ich da weiterkommen, wie kann ich das weiterentwickeln in meinem Leben? Was möchte Gott mit mir und meinem Leben tun in anderen, Leben, in anderen Menschen? Wie kann Gott das, das gebrauchen, um etwas zu bewegen? Weißt du, Paulus sagt es, jeder hat mindestens eine Gabe zum Nutzen aller. Gott möchte damit seine Kirche bauen und seine Kirche voranbringen. Mit jedem Einzelnen von uns, mit jedem Einzelnen von uns, möchte er etwas bewegen. Und ich möchte dich wirklich fragen, hey, hast du Gott schon mal gefragt, was in deinem Geschenk ist? Und wenn ja, hast du dir Zeit genommen, die Antwort abzuwarten? Und wenn ja, hast du angefangen, ihm nachzufolgen? Und zu sagen, okay, ich möchte diese Gabe annehmen und sie entwickeln. Ich möchte sie leben und ich wünsche mir, dass sie mehr und mehr Raum einnimmt und mehr zum Gebrauch wird wie in meinem Leben. Wir wollen jetzt eine Zeit haben mit Worship. Ich möchte euch bitten, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte es einleiten mit Gebet, dass Gott kommt auch mit seinem Heiligen Geist und uns berührt. Und jetzt gerade heute am Abend zu uns redet. Und vielleicht hast du dich gefragt, du hast die Stifte und die Zettel sind. Vielleicht hast du jetzt in der nächsten Zeit einen Eindruck, dir fällt das eh, du hast einen Eindruck, vielleicht ein prophetisches Bild, eine Person fällt dir ein. Dann schreib es unbedingt auf. Und ermutige diese Person. Oder schreib auf, was Gott zu dir sagt. Häng das zu Hause aus, auf und bleib dran. Ask and follow. Ask and follow. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir da sind. Gott, ich danke dir, dass du unser Vater bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns rettest und liebst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach in unser Leben kommst, dass du Raum einnimmst in unserem Leben, wo du schon da bist. Dann nimm noch mehr Raum ein und zeig uns, wer du bist, was du alles tun und bewegen kannst in unserem Leben. Und hilf uns, so Streber zu sein. Ich möchte nicht passiv dastehen und irgendwie mich berieseln lassen mit irgendwas, sondern ich möchte mutig danach streben und herausfinden, was meine Berufung und was meine Gaben sind, um sie für dich einzusetzen und etwas zu bewegen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in dem Moment zu uns sprichst, zu uns redest und uns auch ganz genau sagst, was dein Hart ist für unser Leben. Dass wir dich erleben und spüren und sehen, was du vorhast mit uns.